1: Сегодня понедельник, 24 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», мою передачу «Вкусные истории», сделанную на Тайване с Чеченый Кулор, хит-парад МРТ с Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Учим китайский с Лили У». Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. А теперь давайте к новостям. Тайваньская авиакомпания EVA Air впервые за всю историю своего существования наймет бортпроводников мужчин. Глава авиалинии Клей Сунь заявил в понедельник 24 июня о планах компании нанять 200 новых бортпроводников до конца года, включая соискателей мужчин и иностранцев. На данный момент все 4200 бортпроводников компании – женщины. Сунь заявил, что разницы в оплате труда бортпроводников мужчин и женщин не будет. Между тем, забастовка бортпроводников EVA Air, которая началась в прошлый четверг, продолжается. 4000 бортпроводников не выходят на работу с 20 июня, в результате чего было отменено 911 рейсов. Представители компании заявили, что в первые три дня забастовки EVA Air понесли убытки в районе размере 19 миллионов 400 тысяч долларов США. Компромисс в переговорах с бастующими сотрудниками компании пока не был достигнут. Первая часть тайваньского анимационного сериала «Мрачные глаза», созданного компанией HTC Vive в технологии виртуальной реальности, получила «Золотую маску» гран-при фестиваля VR-фильмов New Images в Париже. Девятиминутный ролик, озвученный ирландским актером Колином Фарреллом, был отмечен жюри за новаторство в «Повествовании и эффекте погружения», «Мрачные глаза» — это анимационный сериал из трех частей, рассказывающий историю мальчика-зомби, который пытается найти свое место в мире, разоренным конфликтами между зомби и людьми. Министр национальной безопасности Белиза Джон Салдивар прибыл 24 июня на Тайвань с официальным визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между Китайской республикой и Белизом. Визит Салдивара продлится пять дней, сообщили в Министерстве иностранных дел Китайской республики. В свой второй визит в качестве главы Министерства национальной безопасности Белиза Салдивар встретится с главой Совета национальной безопасности Китайской Республики Дэвидом Ли, министром обороны Китайской Республики Янь Дефа и замминистром иностранных дел Мигелем Цао. Он также посетит Совет по делам океана, Управление береговой охраны и Национальный институт науки и технологий Джун Шань, лучшее военное научно-исследовательское учреждение на Тайване. Китайская республика и Белиз установили дипломатические отношения в 1989 году. Заместитель главы Совета по делам материкового Китая Цю Чуй джен заявил 24 июня, что общественное мнение должно быть отражено на тайбэйско-шанхайском форуме двух городов. Форум двух городов был впервые проведен в 2010 году и с тех пор по очереди проходил в Тайбэе и Шанхае. Мэр Тайбэ КВНЖ возглавит делегацию на ближайшем форуме, который начнется 4 июля в Шанхае. В обменах между городами двух берегов Тайваньского пролива местное правительство должно избегать уподобления Китаю, которое пытается уничтожить Китайскую республику. Обмены не должны быть инструментом политической пропаганды. Форум должен полностью отражать общественное мнение народа Тайваня о сохранении суверенитета, достоинства и защиты своих интересов. Сказал Тю. Он добавил, что правительство будет поддерживать проведение обменов между городами на основе равенства, и Китай должен придерживаться того же принципа. Тю призвал воздерживаться от неприемлемого политического вмешательства на форуме. сейчас прогноз погоды сегодня в тайбе было до 27 градусов тепла прошли дожди Завтра в тайбе до 31 градуса тепла возможны дожди. В Тайджуне завтра до 30 градусов тепла, возможны грозы. А на юге острова в городе Гауссюни до 31 градуса тепла, возможны грозы. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за понедельник, 24 июня. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», и я с вами не прощаюсь. Следующая в эфире моя передача «Вкусные истории». Я с вами встречусь после небольшой паузы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вас, как всегда, в понедельник первым делом приветствую я, ведущая русской службы Анна Бабкова, и мы начинаем мою передачу «Вкусные истории». И сегодня я в студии не одна. Ангелина, привет! Здравствуйте! Расскажи сначала о себе, откуда ты приехала, давно ли на Тайване и чем тут занимаешься.
2: Я приехала в Тайвань примерно год назад. И я сама родом из Украины, но я там на самом деле долго не жила. В основном жила в Чехии, в Канаде и в Америке. И потом из Америки переехала сюда. Тут я... Преподаю английский и занимаюсь керамикой. И еще занимаюсь едой.
1: <с> Керамика это очень интересно, я совершенно это не знала. Но сегодня мы пока поговорим про вкусности, а про керамику, может быть, даже и потом. А я увидела объявление о мероприятии Ангелины. Она готовила в тайбе вареники. Я, к сожалению, не смогла прийти, но Ангелина согласилась не только приехать на радио и рассказать обо всем, но еще и вареники мне привезла тоже на пробу. Во-первых. Это украинские вареники. Они отличаются от русских?
2: Я не уверена, если они отличаются. Мне кажется, они, наверное, одинаковые. Но у меня традиционных вкуса два, а два вкуса... Ну, я использовала тайванские ингредиенты, чтобы было разнообразие.
1: Угу. Mm -hmm. Такая адаптация для тайванцев?
2: Да, но э, рецепт, как бы рецепт теста традиционный, но хотелось сделать два совершенно традиционных и два, чтобы... Было чуть-чуть по-другому. Uh
1: -huh. Ну и какие это начинки?
2: Традиционные у меня с картошкой и с луком и еще с капустой. А которые такие больше из локальных ингредиентов, то у меня со сладкой картошкой, клюквой и грецким орехом, и еще рисовым вином местным, и один из грибов и шпината.
1: И ты все из них принесла попробовать?
2: Да, у меня с собой все.
1: А давай мы с этого и начнем. Давай. И сейчас мы выясним. Отличаются ли они от русских, потому что я хорошо помню, как, какие русские на вкус, но такие еще не пробовала. Соус нужен? А какой соус у тебя?
2: Мы подавали с йогуртом, потому что сметану было тяжело найти. Мы uh -huh. пытались все, чтобы было натуральное. А тут сметану не очень едят, так что натуральную было тяжело найти. И еще у меня джем. Мы сделали из гуавы, потому что гуаву тут легче найти, чем яблоки.
1: Ага, то есть это вместо яблочного джема?
2: Да. Потому Это что иногда бывает. подаются вареники с яблочным соусом таким, а у нас из главы.
1: Хорошо, и какой из вареников мне нужно с чем попробовать?
2: Все пробуются вместе с йогуртом и джемом.
1: А, одновременно? То есть даже те, которые там с картошкой, их все равно пробуют с джемом? Да. Это украинская традиция, или вы так подавали?
2: Мы так подавали. Я не знаю, я в Украине часто ела с яблочным джемом и сметаной.
1: Хорошо, с какого ты предлагаешь мне
2: начать? Я предлагаю начать с картошки.
1: Какой из них с картошкой, потому что я здесь вижу желтые, зеленоватые и более такие коричневые и ну обычного цвета теста.
2: Вот с картошкой, которая самый обычный.
1: Так, хорошо, я бокнула сначала в йогурт и потом в джем, ну, можно сказать одновременно. Так, сейчас посмотрим. Боже, как вкусно. Я, на самом деле, сама по себе очень люблю вареники, да, с картошкой. Потом в России их обычно делают с творогом, ну, как наполнитель, и с вишней. Mm -hmm. То есть такие более сладкие. То есть даже несмотря на то, что вот этот он с картошкой, но из-за джема он очень сладкий. Кстати, гуава, может быть, я бы и перепутала ее с яблоком, если бы ты не сказала. Как пришла такая идея в голову заменить яблоко именно на гуаву? Как ты поняла, что она будет похожа по вкусу?
2: Просто экспериментами как бы она текстура... Довольно похоже
1: совершенно не отличить. Я вот прям сейчас взяла побольше джема, как будто яблоко такое яблочное варенье. Mm -hmm. Да. Ну, это тертое с сахаром, правильно?
2: Да, с сахаром и немного лайма.
1: Мне кажется, меня заинтересует потом рецепт. <laughs> Очень интересно. Пока я заканчиваю свой картофельный вареник, расскажи о мероприятии. Как вы решили его провести? Вообще, кто что, где, когда.
2: Мы проводили мероприятие в баре в Тайпе, который называется Another Break. И мы знакомы там с владельцем этого бара, и он часто устраивает разные мероприятия, где люди приходят и готовят еду в основном из, из своей страны. И он нам предложил э, прийти и приготовить что-то. И как бы это бар, и подразумевается, что должно быть что-то такое, что вкусно есть с пивом. <и>, и мы очень долго думали, что нам стоит приготовить И как раз приезжала в Косте моя мама И она как-то так стала говорить, что вот тут куча есть этих дамплингов Как бы местные тайванские, но нету вареников И никто даже не знает, как они на вкус отличаются И поэтому мы решили сделать вареники И нам показалось, что это, в принципе, довольно подойдет к алкоголю или к пиву, к вину
1: И как тайваньцам понравилось... Или кто в основном посетил мероприятие, то есть не знаю, там русскоговорящие, кто-то с Украины э, или тайваньцы? Кто пришел?
2: В основном пришли иностранцы, русскоговорящих было всего несколько человек, и из Украины никого не было. Тайванцев тоже было достаточно немного, и те, кто были, они тайванцы, которые за границей жили и потом вернулись сюда. Те, кто были там, тайванцы, от одних были довольно хорошие отзывы.
1: И какой вкус им больше всего понравился?
2: Мы пытались понять, какой вкус будет самый популярный, но абсолютно всем понравился разный вкус. Так что не было такого одного, который больше всего бы понравился.
1: Я сейчас наугад <с> взяла вареник желтого цвета и оказалось, что он с капустой. А капуста квашеная? Да, капуста квашенная. А, -а, -а. <тарк> <г�> это, <г�> ну это тоже да, очень необычно, тем более для тайваньцев. Они не едят только на островую квашеную капусту, да, эту корейскую, mm -hmm. да, как А Обычно они не особо.
2: Да, мы квасили капусту, и потом мы ее тушили. Вареники у нас разного цвета, потому что как бы, у нас с картошкой у него э, самое обычное тесто, мы в него ничего не добавляли. В э, вареник с капустой мы добавляли куркуму в тесто, чтобы был желтый цвет. В вареник со шпинатом мы добавляли есть такой цветок цветок горошка. У него голубой цвет, и мы его заваривали и добавляли в тесто, чтобы был такой зеленовато-голубой цвет. А в вареник с э, сладкой картошкой мы добавляли сок куряка чтобы был красноватый цвет. Веселее, когда разных цветов вареники и, и нам было так легче, когда мы все варили, было легче понять какой цвет, какая начинка, потому что мы все их вместе варили в одной кастрюле.
1: А твой партнер тайварец?
2: Нет, он из Америки.
1: Мне просто подумала, что идея делать их разного цвета, она как раз напомнила мне одну тайваньскую пельменную, потому что у них по всем абсолютно пельменям, и у них еще такие годхие жареные пельмени, по ним можно понять, ну, из чего они сделаны, то есть зависит от наполнителя. То есть mm -hmm. мне кажется, он очень сильно окрашивает сам пельмень, а mm -hmm. у тебя, то есть ты их подкрашивала как бы, да, специально.
2: Да, специально.
1: А говорил кто-нибудь там из тайваньцев или иностранцев, что похоже на какое-то тайваньское блюдо, на какие-нибудь пельмени или пампушки, или это совершенно не похоже?
2: В основном никто такого не говорил, но к нам там пришла одна девочка маленькая, тайванка ей кода 4, и ей очень сильно понравились, которые со шпинатом. Мне кажется, что может со шпинатом более привычный вкус, как угу. больше похожий на тайваньские.
1: Тот, который со сладким картофелем, в нем еще что?
2: В нем грецкий орех, клюква и рисовое
1: вино. Твой собственный рецепт? Да. Как тебе такие сочетания приходят в голову? То, что очень вкусно. Мне кажется, если просто положить туда сладкий картофель, будет, ну, как будто чего-то не хватает. Но вот с клюквой, да, такая кислинка. На самом деле невероятный вкус. Как?
2: Это на самом деле вот этот со сладкой картошкой, самый первый, который мы приготовили, когда на начали экспериментировать с рецептами вареников. И как бы сладкой картошки тут много, поэтому мы решили ее использовать. И мне как бы больше всего хотелось, чтобы они были... Не слишком похожи на тайванский, все-таки, потому что тайманские и так можно тут поесть. И я подумала, какие можно ингредиенты добавить, чтобы вкус был, ну, такие, которые можно найти в Украине. Поэтому как бы клюквы там много, грецких орехов тоже много. А рисовое вино добавил мой партнер, и я об этом даже не знала. И потом только почувствовала, и мне очень понравилось.
1: Да, тайваньцы почему-то еще не догадались добавлять сладкий картофель в свои пельмени. Мне кажется, никуда. Они mm -hmm. сладкий картофель едят просто вот в мундире.
2: Да, да, это правда.
1: И оставляешь пенат напоследок. Ну, а ты сама по себе, наверное, все таки любишь готовить, потому что мне кажется, не у каждого есть такое воображение именно в плане готовки. Часто ты этим занимаешься?
2: Да, очень часто. Я в Нью-Йорке работала в ресторане японском, и в основном я готовлю японскую еду, и Пытаюсь как бы смешивать еду разных стран, чтобы что-то новое получилось. И в будущем хочу устраивать больше таких мероприятий с едой и готовить не только вареники, но и разные блюда.
1: Ну, мы, конечно, хотим, чтобы ты нам обязательно рассказала, если такие мероприятия будут в будущем. Надеюсь, я в этот раз смогу прийти, ну, в смысле, в следующий. Так что зови.
2: Да, обязательно.
1: Спасибо, что пришла. Пока.
2: Спасибо, пока.
1: Это была передача "Вкусные истории". Ее ведущая Анна Бабкова. До встречи через
3: неделю.
4: Made in Сделано на Тайване.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу, сделанную на Тайване в студии у микрофона Чуцхена Колор. Сегодня я хотела бы обратиться к одной из важных в развитии тайваньской экономики тем – развитии новых технологий. Ведь, как известно, успех современных экономик во многом зависит от уровня технологического развития страны. В конце мая в Тайбэе прошла крупнейшая, не только по меркам Тайваня, но и всего мира, выставка компьютерных технологий Computex. На открытии этой выставки выступило руководство Тайваня и, конечно, министр науки и технологий Чен лянь он рассказал о намерениях правительства развивать предпринимательство и стартап-индустрию на острове. Об этом в сегодняшнем выпуске передачи «Сделано на Тайване». Правительство Тайваня прилагает немало усилий для поддержки стартапов на Тайване. Ярким примером этого является организация Министерства науки и технологий большой делегации на выставку в Лас-Вегасе CES 2019. Тайвань также продвигает свою собственную платформу для стартапов InnoVex. Форум InnoVex прошел в Тайбэе как раз во время выставки Computex. По словам Чен Лянзи, министра науки и технологий Тайваня, существует четыре элемента поддержки предпринимательства. Это капитал, талант, технологии и рынок. Тайвань потерял инвестиции в стартапы, когда в 2000 году лопнул так называемый пузырь даткомов, а все производство переместилось в Китай. Но так было до недавнего времени. Теперь местные таланты могут устроиться на работу как в тайваньские, так и иностранные стартап-компании. Недаром правительство Тайваня развивает так называемые стартап-акселераторы. То есть площадки, на которых стартап-компании могут окрепнуть и выйти уже с полными силами на рынок. Чен сравнил акселераторы со столешницей на четырех ножках – тех самых капиталии, таланте, технологиях и рынке. Будь то небольшие начинающие стартапы или более опытные предприятия, ищущие новые возможности клиентов, все они могут рассчитывать на помощь тайваньского правительства для того, чтобы выйти на рынок с новыми решениями. Однако есть один момент, который не может сделать из Тайваня те же самые Соединенные Штаты Америки. В Штатах подростки уже в старшей школе начинают заниматься бизнесом. На Тайване же дети до вполне взрослого возраста надеются на помощь родителей. Поэтому они не идут получать образование в сфере предпринимательства. Но, несмотря на это, теперь на Тайване стало гораздо больше молодых людей, основавших свой собственный бизнес – при поддержке Министерства науки и технологий. Чен Лянзи в своем выступлении также отметил, что сильное развитие информационно-коммуникационных технологий, которые Тайвань накопил за эти годы, остается основной конкурентоспособной силой страны в мире. Население Тайваня составляет всего 23 миллиона человек, что составляет 0,36% от общей численности населения в мире. Но Тайваню все же удалось построить достаточно сильную и всемирно известную цепочку поставок информационно-коммуникационных технологий, на которые мир во многом полагается. Министр науки уверен в глобальной конкурентоспособности Тайваня благодаря талантливым людям в этой области. Программы обмена с зарубежными учреждениями позволили тайваньским исследователям больше узнать о других странах мира и установить с ними связи. Например, существует тайваньская стэнфордская программа биомедицинских стипендий или программа опять же, биомедицинских стипендий между Тайванем и Университетом Беркли в США. Они уже действуют и 10,2 года соответственно. И Чен Лянзи в своем выступлении сравнил молодых ученых, обучающихся по этим программам по обмену, с потенциальными семенами, которые могут привнести новую энергию на Тайвань, когда они вернутся после обучения в Штатах домой на остров. Ведь эти семена могут потом вырасти в большие деревья, основав собственный бизнес или став наставниками других стартап-команд. Чен Лянзи также сказал, что взаимодействие между различными командами даст возможность творить. Он также отметил, что некоторые программы по обмену позволили одной трети предпринимателей остаться и учиться в Силиконовой долине на два три месяца, где они могут набраться опыта. Чен Лянзи также сказал, что платформа Taiwan Tech Arena планирует взращивать по 100 стартапов в год, причем половина из них – иностранные команды. Это должно позволить местным тайванским стартап-командам наладить больше контактов с международными партнерами, инвесторами и даст больше возможностей для обмена опытом. Что касается привлечения иностранных стартапов именно на Тайвань, а не, скажем, Силиконовую долину или в страны Европы, Чейн Лянзи говорит, что ключ к этому — дать им возможность построить связи с местной промышленностью и предоставить ресурсы, недоступные в других местах. Министр науки и технологий Тайваня говорит, что привлечение иностранных акселераторов в Тайвань также важно. Но он отмечает, что запуск стартап акселератора требует больших вложений в виде капитала, времени и человеческих ресурсов. Тайвань может и маленькая страна с небольшим рынком, но Ченлянди приводит пример Сингапур. Он намного меньше Тайваня, и все же он очень успешен, когда дело касается стартап-индустрии. По словам Чен Лянзи, Тайвань может стать партнером для стартапов из Сингапура и других стран, способствуя разработке тайваньских информационно-коммуникационных технологий и формируя более полные экосистемы, поддерживаемые международными связями. Как, например, Франция активизирует усилия по подготовке своих стартапов. И Тайвань может отправить свои команды стартапов в Францию, Израиль, Бостон, Сингапур и другие места и страны, которые известны своими стартап-разработками для обмена опытом. Чен Лянзи говорит, что такие обмены могут вдохновить местные стартап-команды к развитию. Чтобы показать миру новинки, произведенные на Тайване, Министерство науки и технологий открыло павильон на выставке VivaTech во Франции, а делегация из 40 стартап-команд из Тайваня под руководством Министерства науки и технологий, которая приняла участие в выставке CES в Лас-Вегасе в этом году, также имела огромный успех. Это все означает, что стартапам на Тайване больше не нужно бороться в одиночку. Они получают поддержку от правительства, которое стремится продвигать тайваньскую стартап-индустрию. Тайвань хорошо известен своими производственными возможностями в области информационно-коммуникационных технологий. Но сейчас пришло время сформировать более ясный и четкий имидж в сфере стартапов. Показать всему миру, что Тайвань может быть не только производителем оборудования по чужим чертежам, но и разработчиком собственных передовых технологий. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чищена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Hit Parade и у микрофона вашей ведущий Иван Юмин. Сегодня у нас в гостях все певцы из Гонгонга. Певицы Тэнг Чи и Чэн Йонгтон. еще певец Чэн Йи Первая песня от певицы Чень Йонг-Тонг. Ее песня по-русски называется ⁇ До свидания ⁇ а по-кидайски ⁇ Шусань сан». Давайте вместе послушаем. песня певицы Дэнг ее песня называется Миг, а на китайском Давайте вместе послушаем.
3: 如果问你到底现在的你快不快乐人来人往是谁陪你看着花开花着如果那是我如果你也曾想过只是世界不能在乎秋季秋来我们能说什么傻不傻的轻轻触碰过至少不完全错过
4: Песня от певца Ченьи Шин. Его песня по-русски называется Летьматив или по-китайски Чушен Песня на конгонском языке. И давайте вместе послушаем.
7: 然后我寿命与怒再增变我是无路素昨日你有你的脑明日我有我后脑再分别又害羞还不保障一国有国际都明日看好国志老才下方随旋律一路严时不吞吐想我的新角度让船路寻中分配 о, 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 о,
4: В конце передачи нам также спою певица Дэнг Чи. Мы послушаем ее песню «Вне светового года», а на китайском языке «Куанг нян Давайте вместе послушаем.
3: 也许已经没有明天面对浩瀚的星海我们微笑得像尘埃漂浮在
4: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хит-парада. Всем удачи! Лога-логах!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радио Тайваня. На прошлые две недели мы учили заваление мужества Йонг написала замечательная поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. А сегодня мы выучим его полностью – Сегодня также пришёл к нам замечательный гость, руководитель Русского центра на Тайване Лев Чжан, чтобы с нам это ситворение. Привет, Лев!
8: Здравствуй, Лиля!
0: Лев, мы знаем, что недавно в Русском центре открылась выставка «Анна Ахматова и культура Серебряного века». Скажи, что за эта выставка?
8: Мы знаем, что в этом году отмечается 130-летие со дня ее рождения. В честь этого юбилея мы и проводим эту выставку.
0: Здорово! Теперь давайте сначала повторим первую и вторую часть творения.
8: Мы знаем, что ныне лежит на весах.
0: 我们知道, 如今什么最珍貴,
8: и что совершается ныне?
0: 什么发生在今朝?
8: час мужества пробил на наших часах,
0: 我们的时钟敲响奋战的时刻,
8: и мужество нас не покинет.
0: Не
8: страшно под пулями мертвыми
0: лечь. не
8: горько остаться без крова,
0: Снарядами не страшно.
8: Снарядами не страшно. Снарядами
0: не страшно.
8: Великое русское слово.
0: Теперь давайте слово. Великое часть.
8: Свободным и русское тебя пронесем.
0: 我们保存你的自由与纯洁
8: внукам дадим и Адплиен
0: Спашум Вот наше сетоволение. Давайте раз ужин отдельные фразы слава.
8: Свободным и чистым тебя пронесем.
0: Мы. Мы беречь ]保存 ,保存 твой нида нида
8: свободный
0: ]自由 ,自由, чистый
8: свободным и чистым тебя пронесем.
0: И внукам дадим и
8: от плена спасем
0: спаси, 地传子孙
8: спаси,
0: спаси, спаси,
8: спаси,
0: спаси, спаси,
9: спаси,
8: Внуки. Цисуэн. Цисуэн. Внукам дадим
0: Ти Чуан
8: И внукам дадим И от плена спасим.
0: Чонг Мен Ю, ди чуан зи ни ю чуан Последняя фраза.
8: Навеки.
0: чен
8: Навеки. Тысяч лет.
0: 千秋万事千秋万事我们知道如今什么最珍贵
8: 什么发生在今朝? 我们的时钟敲响奋战的时刻勇敢不弃离我们枪林弹雨不畏惧无家可归不足席我们捍卫你俄罗斯语言伟大的俄罗斯语我们保存你的自由与纯洁拯救你免于困恶地传子孙千秋万事
0: 我们知道如今什么最珍贵什么发生在今朝我们的时钟敲响奋战的时刻勇敢不弃离我们枪林弹雨不畏惧无家可归不足惜我们捍卫你俄罗斯语言伟大的俄罗斯语 我们保存你的自由与纯洁, 拯救你免于困恶, 地传子孙, Да Ци друзья, с вами поредили и наш Лев. Сегодня мы прочитали сотворение Анны Ахматовой на китайском языке. Мужество.
8: Приглашаю вас посетить выставку «Анна Ахматова и культура Серебряного века» в Русском центре Государственного университета Дженджи, которая продлится до конца этого года.
0: Увидимся через неделю. вам хорошего настроения. Пока!
9: 再见那些想要为你做还没有学会的动作那些想要说出口没出口喉咙变坎坷爱上了你失去了整个我算什么假装只笑讨好你从不屑自己的是我渐渐忘了自我或许你爱情从来不缺活所以你不在乎我曾来过只怪我太真真傻傻陪着心里其实我真的脸上没有来不过是我独自走的好累那时候你曾经的很希望有个人陪伴那时我们很平凡在困难两个人承担